0: 零八六希腊火在传奇故事中，甚至是在有着中等声誉的史学著作中，希腊火也是一种神秘而又最可怕的武器。这是拜占庭人独有的秘密技术，没有人可以效仿，甚至现在也是如此。至少有一些拜占庭人，或者可能只有一个人，声称相信这个神话。根据《君士坦丁七世帝国行政论》的描述。如果任何外国人要求接触通过虹吸释放的液体火焰，将会得到一个傲慢和无耻的虚假答案。这是上帝通过天使向伟大而神圣的第一位基督教皇帝君士坦丁揭示和教导的技术。关于这一点，他从同一位天使那里接受了神圣的命令。正如我们的父亲和祖父的忠实见证所确保的那样，他只能在基督徒中制造。只能在由他们统治的城市里制造，而不是在任何其他地方制造，且不应该被送给任何其他民族，也不应该被传授给任何其他民族。因此，为了向后人证实这一点，这位伟大的皇帝在上帝的圣餐台上刻下了诅咒：任何敢于把希腊或技术传给另一个民族的人，就既不应被称为基督徒，也不应被视为配得上任何地位或职位的人。无论他是任何职位的拥有者，他都应该被逐出宫廷，受到诅咒，成为永远的反面例子。无论他是皇帝还是族长，他会恳求一切虔诚、敬畏神灵的人跟他一起毁灭。值得注意的是，这篇由皇帝或他忠实的文史书写的是沙令，似乎进一步证实了希腊火独特的重要性，以及拜占庭人在绝对垄断下对他的占有。实际上。当这个警告被写出来的时候，秘密就已经泄露了。现存关于希腊火的第一份文献报告出现在西奥芬尼斯编年史所描述的六千一百六十四年，也就是六百七十一至六百七十二年。庞大的阿拉伯舰队聚集在君士坦丁堡。之前的君士坦丁四世在得知上帝的敌人对君士坦丁堡开展大规模远征时。建造了带有火炉和装有红吸管的吊杆。在 6,165 年，也就是6 7 3十三至六百七年，西奥芬尼斯也写到了这项发明的起源。加利尼克斯是一个来自赫里奥波利斯菲 e l 斯，现黎巴嫩的巴贝克，当时在阿拉伯人的统治下的建筑师。他与罗马人一起避难，制造了一场海上大火，点燃了阿拉伯人的战船，使他们与船上的船员一起陷入火海。就这样，罗马人胜利归来，获得了海军火。但根据雅各布派族长迈克尔·叙利亚编年史的叙述，加利尼克斯被描述为木匠，于一千年就在阿纳托利亚东南部的利西亚使用了他的发明。他炮制了一种燃烧物质，并放火焚烧了阿拉伯战船。他用这场火烧尽了所有满怀信心坐船出征的人及船上的所有人。从那时起。罗马人就一直在使用卡利尼科斯发明的火器，这种火被称为纳夫特。抛开神话以及一些现代著作中不加批判的重复性文献不谈，关于希腊火的五件事是可信的。最近，一位著名的拜占庭主义者成功的放火烧了一艘无害的帆船，这也使希腊火的性质得到了实验上的澄清。第一，它与海水接触时会继续燃烧。这一点在克里莫纳的利普兰的作品《针锋相对：可信的叙述》中有较多描述。他写道，在九百四十一年，伊戈尔王子对君士坦丁堡发动的袭击失败后，他放弃基辅罗斯号战船，在海水中游泳时被烧死。这种火药不需要什么神奇的化合物，原油一旦点燃就会在水中持续燃烧，而且它肯定是可以被拜占庭人获得的。因为它会深入里海海岸的表面，即使它超出了拜占庭帝国的势力范围，它也能到达拜占庭商人的手中。当地人挖了几口浅井，以便更容易地把它捞出来。在帝国行政论中，有一份关于产油的井的地点清单。这种油也就是原油。此外，有人认为希腊火与水接触时会自动燃烧，如果它含有较纯的钠或过氧化钠。这可能是正确的。这两种物质都能与水接触后发生剧烈反应，生成氢氧化钠，同时产生大量的热量。钠的化合物,物和普通盐一样常见，但没有证据表明拜占庭人掌握的化学技术能完成提取纯金属钠或其过氧化物。另外一种建议是将石油与松脂混合，使其更具粘性和粘性，从而形成一种凝固汽油。在准备现代凝固汽油弹时，这是一种在家里就可以轻松完成的事情。棕榈油或其他油被添加到更轻的汽油胶状物中，使其变得更加粘稠。但原油的粘性已经足够大，因此不需要树枝。更可信的是，如果加入树枝的话，它有助于点火，因为原油会燃烧得很猛烈，但不像汽油那样容易点燃。此外，加入树枝的话。火焰的温度更高。第二，所有的说法都同意，希腊火主要是通过红吸管喷射到目标敌人身上的。红吸管内有一个活塞，可以向前推进，通过喷嘴喷出液体。然而，要做到这一点，首先必须加热液体，并确信它完全或大部分由原油组成。原油过于粘稠，除非先进行加热，否则它将无法有效喷射出来，就像现代管道中的原油一样。如果含辣度过高，就需要被加热以促进更好的流动。因此，为了使用希腊火，它的容器必须被大火加热，而这些火焰需要在离红吸管不远的船内一直燃烧。这在木船中是一个棘手的问题。第三，红吸管喷射的距离非常短，这基本就是儿童水枪的射程，有二十码就够了。而想要让敌方阵内升温失火。可能还需要点燃液体，并通过精确移动来足够接近敌方战船，同时远离登船区域。另外，要在非常平静的水域才行。同样，《针锋相对》中也记录了这一点。上帝希望用胜利来使那些崇拜他的人记住，因此他使风平静下来，使大海平静下来。否则，希腊人就很难开火了。第四。希腊火的效力主要在马尔马拉海平静的海域有效，而不是在开阔海域上，特别是当拜占庭人因撞击、飞弹或登船而无法占上风的时候。因此，希腊火主要被用作一种防御武器，可以抵抗足以威胁帝国核心的敌人，而不是被视作在公海上对较弱敌人使用的一种战略进攻武器。这限制了希腊火对拜占庭海军的总体重要性。拜占庭的海军力量更多的要归功于完善的罗马传统。第五，希腊火的秘密并没有长久的保留下来。阿拉伯消息人士很快就对此进行了讨论，并在阿拉伯人于八百二十四年至八百二十六年九月征服克里特岛的过程中使用了这一武器。石油渗入巴库附近的里海海岸和伊拉克东北部的基尔库克地区，这一直为人所知。而到了九世纪。阿巴斯的学者翻译并解释了有关制造红漆希腊火技术的著作及英雄亚历山大的气动论。无论是石油还是红漆管，一旦在行动中得到证实，对阿拉伯人来说就都不会是一个谜了。据记载，在黎波里的利奥舰队于904年对塞萨洛尼科发动的袭击中，希腊火和红漆管都被使用过，很可能是阿拉伯人更早就使用过了。相反的，意大利阿马尔菲、热那亚、比萨和威尼斯这些富有进取心和创新精神的共和国，却从未使用过希腊之火，这表明它的军事价值有限。这是由于红漆管射程较短，而且很难在抛射作战中使用。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。